0: Pergunta Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Versículo 37 Respondeu Jesus Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento Este é o primeiro e maior mandamento Esse mesmo, Essa mesma história é contada ali no Evangelho de Marcos E acrescenta-se... Com todas as suas forças, né? Ame o Senhor o seu Deus. Com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Com todas as suas forças. Há algum tempo eu estava meditando nesse versículo, ali no meu tempo com o Senhor. E o Senhor começou a trazer uma reflexão ao meu coração. Eu me lembro que alguns anos atrás eu li um livro que se chama As Cinco Linguagens do Amor para Crianças. E esse livro ele é para te auxiliar a aprender ali, é, identificar a, a linguagem de amor do seu filho, para que você consiga comunicar melhor o seu amor por ele. E esse livro ali, no decorrer dos capítulos, ele vai trazendo alguns exercícios que você precisa fazer para identificar né, essa linguagem de amor do seu filho. E um desses exercícios que tem ali nesse livro, é você chegar para o seu filho e você falar assim, você perguntar para ele, você falar assim, Filho... Você sabe que eu te amo? E o filho vai responder o que sim ou o que não, né? E aí, diante da resposta dele, você vai perguntar Como você sabe que eu te amo? Por que você sabe que eu te amo? Ou por que você acha que eu não te amo? né? E ali, o senhor me trazendo isso, o senhor me fez essa pergunta Ele falou assim, filha, você sabe que eu te amo? E eu falei, sei, claro que eu sei E ele falou assim, como você sabe que eu te amo? E essa resposta, ela não é muito difícil, eu creio que para nenhum de nós, né? O Senhor, Ele não precisa provar mais nada do amor dEle por nós, né? Nós estávamos aqui, eu acabei de orar aqui falando sobre tantas coisas que Ele é para nós, agradecendo Ele por tantas coisas. Nós, se você, mesmo que você seja muito desatento e que você não veja os detalhes do amor de Deus ali no seu dia a dia... Se você pegar a palavra de Deus e você começar a ler ela, você começa a ser inundado pelo amor de Deus. Cada página aqui da palavra de Deus, você começa a ser inundado pelo amor dEle. Você vai ver um Deus que te formou a imagem e semelhança dEle. Um Deus que fala que te escolheu, que te, que te segura pela mão direita. Um Deus que fala que Ele, não, que ele cumpre as promessas dEle, que Ele é fiel. Né? Você vê um Deus que fala que por você Ele abre rios nas colinas estéreis. Por você ele faz um chão de ressequidão virar um manancial Ele abre fontes nos vales Ele faz você andar sobre as águas Ele abre o mar para você passar Esse é o Deus que você serve Então mesmo que você muitas vezes não consiga ver os detalhes do amor de Deus no dia a dia Se você for abrir na palavra Você vai vendo o quanto você não é merecedor de nada Mas o quanto o Senhor já derramou e derrama sobre a sua vida do amor dEle todos os dias e ali, enquanto eu estava ali, tendo essa reflexão com o Senhor, eu falei, tudo isso para ele? Eu falei, é claro que eu sei que o Senhor me ama, né? E falei tudo isso para ele. Ele reverteu a pergunta para mim. E ele falou assim, filha, você me ama? Eu falei, amo. Uai, claro que eu amo. E ele falou assim, como eu sei que você me ama? E minha resposta não foi tão rápida quanto foi para ele, né? Não foi tão rápida para falar como eu sei que o Senhor me ama. E é essa reflexão que eu quero trazer para você nessa manhã. Para nós, né? porque é um constante aprendizado. Como o Senhor sabe que nós o amamos. E na nossa, na nossa relação com as pessoas, né? nós temos várias maneiras de expressar o nosso amor. Não é verdade? Não é verdade? Uma delas é dizendo, é falando, né? Nós falamos para as pessoas que nós a amamos. E é tão gostoso, né, ouvir eu te amo de alguém, ali no relacionamento de pais e filhos, do cônjuge com os amigos, isso é tão gostoso. E da mesma forma também nós fazemos isso com o Senhor. Nós dizemos que amamos ele. Quantas vezes nós estamos aqui na hora do louvor, o ministro de louvor fala assim, ah, diga palavras de amor ao Senhor, e a gente levanta a mão e a gente fala, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro, ou talvez você tenha uma mania, né, que nem eu, às vezes você está na sua casa fazendo suas tarefas do dia a dia, e do nada você fala assim, ah, Jesus, eu te amo tanto, a Giovana já me olha assim, gente, mas do nada, <risos> que é isso, do nada, é, do nada, talvez você tenha essa mania também de fazer isso, de virar para ele e dizer assim, do nada, você o ama. E que lindo isso, que lindo. Só que a palavra de Deus, lá em 1 João 3,18, ela vai dizer para nós assim, filhinhos, não amemos apenas de palavra ou de conversa, mas que o nosso amor seja um amor verdadeiro, que se mostra por meio de ações. Então, quando nós dizemos eu te amo, mas isso não está alinhado com palavras, atitudes, ações de amor, o só dizer eu te amo é uma expressão muito fraca de amor, não se sustenta. É assim nas nossas relações, imagina uma amizade onde um diz para o outro, olha, amigo, eu te amo. Mas sempre que está ali, né, que tem alguma oportunidade, ofende, é, despreza, trata com indiferença, esse relacionamento ele tende a acabar, né? ele não, não, não sustenta só com a frase eu te amo. Ali, um esposo que talvez diz que ama a esposa e fala todo dia que ama a esposa, mas agride a esposa, né? Esse relacionamento, ele tende a se deteriorar, porque o só eu te amo, ele não vai sustentar isso, porque não está alinhado com ações e com atitudes de amor. Então, nós precisamos é, expressar o nosso amor, né? É preciso que as nossas palavras, elas estejam alinhadas com as nossas ações, e quando que isso tem que acontecer? Quando que a gente precisa expressar amor pelo Senhor? A Bíblia ela é tão interessante, não tem nada na palavra de Deus, não tem uma palavra que ela está aqui por estar. Ela está aqui porque alguém achou, ah, vou colocar essa palavra aqui que vai ficar bonito, né? Aqui o próprio Jesus respondendo, ele fala assim, ame o Senhor, o seu Deus, de todo coração. E ele repete, de toda a sua alma, de Todo o seu entendimento. E lá em Marcos está com todas as suas forças. Todo. Todo. O que, que é todo? Todo é todo. É 100%. É 100%. É isso que Jesus quer de mim e de você. É uma expressão de amor 100%. Em todo o tempo. E começando a, a falar um pouco aí de trás para frente, ele falou primeiro do coração, da alma, do entendimento, das forças. A gente vai falar um pouco de como amar o Senhor com todas as nossas forças. Mas como nós amamos pessoas com todas as nossas forças nos nossos relacionamentos? Nós expressamos amor por alguém através das nossas forças, né? aqui eu tô falando de forças físicas mesmo. Quando você tá ali na sua casa, você limpa a sua casa, você lava as vasilhas, você vai lá e lava o carro, né? Você prepara ali a comida, você leva o seu filho na escola, busca o seu filho na escola... Você. É... São expressões de força. Onde você precisa usar ali os seus esforços para amar alguém. São expressões de amor, né? Carrega o seu filho no colo. Não só beber, às vezes o filho já está grande. Você pega o filho no colo ali. É uma expressão de amor. Onde você teve que usar das suas forças físicas para poder expressar amor. E como nós expressamos que nós amamos ao Senhor com todas as nossas forças? Servindo, né? pastor, acabou de te dar um, uma ótima oportunidade essa semana ainda de expressar o seu amor pelo Senhor através das suas forças, né? servindo, vindo à igreja, atendendo a um chamado assim, olha, nós vamos ter um mutirão de limpeza aqui na igreja, você está cansado, você teve uma semana, você vai reunir ali, vai falar assim, Senhor, eu vou amar o Senhor com todas as minhas forças nesse dia. Eu vou reunir aqui todas as forças que eu tenho. E eu vou lá servir a minha igreja. Porque servir na minha igreja é uma expressão de amor ao Senhor. É servir no seu ministério. Às vezes você, você sai do seu serviço cansado. Né? E aí você está escalado. É um dia que você está escalado e aí você vem. Você pega ali todas as suas forças. Né? Reúne ali os seus esforços e você vem servir na casa do Senhor. Você vem entregar o seu melhor ao Senhor. Isso é uma expressão de amar o Senhor com todas as suas forças, algo que me tocou muito aqui em Lagoinha João Pinheiro, foi acho que em 2021, teve um curso de diaconato Kids lá na sede, e irmãos eu tenho quase 12 anos de Lagoinha, eu nunca tinha vivido isso, o pastor, junto com outros irmãos, eles se disponibilizaram a pegar aqui, não me lembro, acho que umas 20 crianças, né? Lembro que foram muitas crianças. E toda semana, eles pegavam as crianças nas casas, levavam as crianças até na sede para elas fazerem o curso, esperavam por elas lá, traziam de volta, entregavam as crianças de casa em casa. Meu irmão, isso é a expressão de amar o Senhor com todas as suas forças, é investir ali, ele, eles estavam investindo tempo, né? Quantos, quantos saíam ali do seu trabalho cansados, exaustos, iam levar os filhos que muitas vezes nem eram deles lá para a sede, né? Investiam o seu dinheiro, sua gasolina, seu tempo. Isso é uma expressão de amor ao Senhor com todas as forças. O seu investimento mesmo de dinheiro é uma expressão de amor ao Senhor com todas as suas forças, porque é o fruto do suor do seu trabalho, né? Ali onde você se esforçou, onde você levantou cedo, onde você trabalhou ali o um mês inteiro. E onde que a gente investe o nosso dinheiro? Nas coisas que a gente ama, né? Então, é uma expressão de amor, de amar o Senhor com todas as suas forças. O próximo, ali que ele fala, de trás para frente, é amar o Senhor com todo o seu entendimento. Nós também amamos as pessoas, demonstramos, expressamos amor pelas pessoas através do, do pelo entendimento como? Né? Nós procuramos ali aprender sobre as pessoas que nós amamos, procuramos aprender os gostos, né? É, eu, eu, toda vez que eu vou num supermercado, dificilmente eu volto sem uma garrafinha de água com gás. Eu gosto de água com gás? Não, nunca gostei. Mas o sorriso que minha filha abre quando ela vê aquela garrafinha de água com gás, para mim não tem preço, né? Então a gente procura ali agradar é, e para agradar você precisa saber os gostos da pessoa Você quer saber a cor favorita Você quer saber a comida favorita Você quer saber o que, que agrada aquela pessoa O filme favorito, o livro favorito Você procura conhecer aquela pessoa Você procura aprender mais sobre aquela pessoa né? E amar o Senhor com todo o nosso entendimento É isso É quando você investe tempo na palavra de Deus Você lê a Bíblia Você estuda Você lê livros que te ajudam na compreensão ali Da palavra de Deus Você busca mais entendimento né, na semana passada, na segunda-feira, nós começamos aqui na igreja o Carisma Start Que cada uma dessas pessoas que se propuseram né, a estar aqui toda segunda-feira Para buscar mais entendimento do Senhor Isso é uma expressão de amor pelo Senhor Isso é uma expressão de amor Você está investindo ali o seu tempo para conhecer mais do Senhor Para se aprofundar na palavra dEle, para buscar mais dEle é engraçado que tantas vezes nós dizemos assim, Senhor eu quero ser seu imitador, eu quero parecer com o Senhor Mas como que a gente parece com alguém que a gente não conhece? Como que você imita algo que você não conhece? Então amar o Senhor com todo o seu entendimento, é isso, é buscar conhecer Ele Eu me lembro muito do, do pastor Carlos da pastora Cida contando que no início do relacionamento deles eles ficavam horas ali no telefone conversando, né? É o que que é isso? É, é um querendo saber do outro, um buscando conhecer o outro. E à medida que você vai conhecendo, o amor, o amor vai aumentando. Né? Quanto mais você conhece o Senhor, mais o seu amor por Ele aumenta. Isso, mais íntimo você se torna, mais parecido com Ele você também se torna. Isso é uma expressão de amar ao Senhor com todo o seu entendimento. Mais uma vez, de trás para frente, voltando, é... Amamos as pessoas com a nossa alma. Também. Como? A alma ali é a parte que envolve as emoções, os pensamentos, né? É, quando você pensa na pessoa que o coração acelera, que a mão fica fria, que a barriga dá aquele frio na barriga, né? É quando a, a voz da pessoa já te faz sorrir, são, são essas emoções, né? É quando ficar longe de imaginar ficar longe daquela pessoa já te deixa triste são as emoções que te fazem ali ter um sentimento a ponto de você é, não não ligar de perder suas coisas assim de deixar suas coisas de lado para viver talvez algo que aquela pessoa queira viver é, nós mães né a gente quando principalmente os nossos filhos muito pequenininhos a gente custa a voltar a conseguir assistir alguma coisa que a gente quer assistir né um filme né alguma coisa que que você, você escolheu que você quer assistir você fica ali durante muito tempo assistindo os desenho animado Os filmes que as crianças querem E a gente fica ali assim, nossa, eu não queria estar assistindo esse filme Não, você assiste com prazer, porque seu filho está ali você, tá, você faz aquilo ali junto com ele, é um tempo seu junto com ele Então isso é, é, faz parte de amar as pessoas com a nossa alma E como amamos o Senhor com toda a nossa alma é quando você tem prazer de falar de Jesus, sabe? É quando você é tão apaixonado por Ele que você desapega das suas próprias vontades. É quando você não se importa em perder para Ele, em perder o quê? Em perder o controle da sua vida para Ele, né? É quando você tá diante de uma situação onde você diz pro Senhor assim, você fala Senhor, eu tô apaixonado por aquela menina, por aquele menino, por aquele rapaz e... Senhor, ele é de Deus, oh Deus, eu estou apaixonada e o Senhor fala assim, não, não é, não é para ser, si. e aquilo, você não, você não recebe aquele não assim com alegria, né? com um sorriso não, mas você fala, Senhor, eu entendo, eu entendo que os planos do Senhor são maiores do que os meus, que a vontade do Senhor é sempre maior do que a minha. E ali você escolhe deixar a sua vontade de lado para obedecer à vontade do Senhor. É quando seu coração se fecha para algo, por exemplo, o pastor fala muito aqui de célula, e às vezes você fala assim, ah, não gosto desse negócio de célula. Você tem de ter que ir para a casa de alguém, de ter que compartilhar alguma coisa ali da minha vida, não gosto desse negócio. Mas você para para ouvir o Senhor e o Senhor fala assim, filho, vai, eu tenho planos e eu tenho propósitos para a sua vida naquele lugar. Eu tenho coisas para fazer ali em você e através de você E aí você fala, tá bom, Senhor, então eu vou Eu deixo minhas vontades de lado e eu vou seguir a sua vontade É quando você tá, sei lá, com raiva de algum irmão pisando no seu calo, você tá chateado E você fala, Senhor, não Porque lá eu não vou olhar mais, não E o Senhor fala assim, vai lá Ama, ama ele, ama ela lá Perdoa Pede perdão Não, mas eu não fiz nada Pede perdão Você fala, tá bom, Senhor Eu vou deixar minha, minha vontade aqui de lado E eu vou obedecer a sua Isso é quando você coloca suas emoções completamente no Senhor É quando você fala assim para sua alma Alma não, é, não são os meus sentimentos que me dominam né? não, Os meus sentimentos, eles não dominam sobre mim É o Senhor que tá no controle Isso é amar o Senhor com toda a sua alma É quando... É, da mesma forma quando amar alguém com a sua alma É você querer agradar aquela pessoa É você querer agradar o Senhor É o seu coração ansiar por agradar ele Nós cantamos aqui A minha alma anseia por ti Mas será que anseia mesmo? Né? É querer agradar o Senhor com todas as suas forças Todas as vezes que eu penso é, em agradar o Senhor e nesse, Nessa palavra, né, nessa frase, agradar o Senhor Eu me lembro de Salmo 37,4 Salmo 37,4 fala assim... Agrada-te do Senhor e Ele atenderá os desejos do teu coração. Durante muito tempo, eu pensava que esse versículo estava falando o quê? Que se eu agradasse o Senhor, Ele ia atender os desejos do meu coração. Mas não é isso. Não sei se você pensa assim também, mas não é isso. Não é exatamente isso, né? Eu vou te dar um exemplo. Suponhamos que eu convide ali a pastora para ir em casa tomar um café. Eu falo, pastora, vem aqui em casa tomar um café... Amanhã, 9 horas da manhã Ela fala, tá bom, avô eu, eu falo, e o que, que você gosta de comer, pastora? O que, que você quer comer no café da manhã? Ela, vamos colocar tá num numa dieta lá, um tremei fitness Aí ela virou para mim e falou assim, oh, eu quero um café sem açúcar Eu, tá bom Uma torrada integral Eu, sim, senhora Aí, eu, sei lá, uma geleia de pêssego sem açúcar Tá bom eu quero um bolo de cenoura, eu, ah, glória a Deus, né? Pô pôr uma caldinha de chocolate, ela, não, mas é sem açúcar também E outra coisa, eu não quero esses trem de, não quero bolo com leite de caixinha de supermercado, não Eu quero um leite lá, ó, direto da vaca lá Eu, ah, tá bom, combinado Aí eu desligo ali o telefone e eu vou procurar onde que eu vou arrumar esses trem pra tomar esse café, né? Vou lá, não sei se eu ia ter que caçar uma fazenda pra ir buscar esse, esse leite, eu não sei eu sei que eu me esforço ali, eu quero agradar ela, e eu vou lá e eu busco, e eu faço ali. Quando ela chega na minha casa, tá lá, tudo que ela me pediu em cima da mesa. Tudo que ela me pediu. Só que tem um detalhe, eu não gosto de nada disso. E aí, o que, é que eu faço? Eu faço uma parte da mesa pra ela, e a outra pra mim, né? Na minha parte vai ter ali um, um caputinho de chocolate, né? Vai ter um, um pão ali com muito requeijão, vai ter uns três assim, não é light não. E aí eu faço essa parte pra mim e a parte dela. De fato, eu quis agradar ela, né? Eu me esforcei pra agradar ela, eu fiz algo pra agradar ela. Só que Salmo 37,4, ele não tá falando de agradar a Deus. Salmo 37,4, ele tá falando de você se agradar daquilo que o Senhor se agrada. Então quando você, é o momento de você resolver assim, olha, limpar a sua mesa toda, né, passar até um, um álcool gel nela lá, deixar limpinha e falar assim, Senhor, eu vou me deleitar naquilo que o Senhor se deleita, eu vou me agradar daquilo que o Senhor se agrada, né, eu vou tirar de cima dessa mesa aqui tudo aquilo que eu quero colocar, ainda que, que aos meus olhos não seja isso que eu quero. Mas eu amo o Senhor com toda a minha alma. E eu vou me agradar. Eu vou colocar todas as minhas emoções, toda a minha felicidade, toda a minha alegria, todo o meu prazer no Senhor. E eu vou me agradar daquilo que o Senhor se agrada. Então isso é uma expressão de amar o Senhor com toda a sua alma. E como amar o Senhor de todo o coração? Eu me lembro que alguns anos atrás, o PG lançou uma canção. E essa canção estourou no Brasil né? Cantou-se muito ela muito, 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 muito Se canta muito até hoje, mas houve uma época em que se cantou muito E eu quero ler aqui pelo menos uma parte para você Fala assim Que sejas meu universo Não quero dar-te só um pouco do meu tempo Não quero dar-te um dia apenas da semana Que sejas meu universo Não quero dar-te as palavras como gotas Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Eu não sei se você se lembra dessa canção, acredito que sim. Mas nós já cantamos ela muito, né? A questão é saber o quanto dela nós já vivemos. Porque essa canção fala de amar o Senhor com todo o nosso coração. E, peraí, só que o trem saiu. Amar o Senhor com todo o nosso coração é quando de manhã Jesus é o seu primeiro pensamento. É quando você quer estar com Ele em todo o tempo. Né? É quando você quer viver para Ele. Atos 17, 28, fala assim, Nele vivemos. Nele nos movemos, nele existimos. É quando você quer viver totalmente, inteiramente para Jesus. Uma vez eu li uma frase, eu não me recordo agora de quem que foi essa frase, mas ela fala assim, é, é, o crente ele não conta mentiras, mas ele canta. E quão triste é perceber que realmente, muitas vezes, nós estamos aqui no automático, né? Quantas vezes nós estamos aqui envolvidos pela melodia da canção, de uma canção que nós achamos bonita? Nós até levantamos as mãos, nós choramos, mas quantas vezes a gente não para para pensar naquilo que a gente está cantando? Se está alinhado com aquilo que a gente está vivendo, né? Se está pelo menos alinhado com aquilo que a gente está disposto a viver. Quantas vezes? Amar o Senhor de todo o coração, é entender que o coração, ele é o órgão mais importante, né? Do corpo, ele bombeia sangue ali para todos os outros órgãos né? Então, ele está em constante movimento Amar o Senhor de todo o coração é isso, é constância É o tempo inteiro, é viver para ele É entregar sua vida totalmente nele Quando fala que nós muitas vezes cantamos mentiras Tem uma canção da Nívia que fala assim Tu verás o fruto do teu penoso trabalho E te alegrarás povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás. Até aí, tudo bem, né? É a palavra de Deus, está lá em Isaías. Vai se cumprir, independente de mim e de você, vai se cumprir. Só que a próxima estrofe fala assim, que o meu viver revele quem tu és. Então não está falando mais de algo que simplesmente vai se cumprir, você está chamando a responsabilidade para você. Você está falando assim, Senhor, tu te alegrarás. Com fruto do teu penoso trabalho. E eu sou esse fruto. Minha vida é esse fruto. Que o meu viver revele quem tu é. Você está falando, Senhor, me faz o teu reflexo. Que o meu viver revele quem o Senhor é. Deixa eu te dizer uma coisa. O seu viver, ele revela quem é o Deus que você está servindo. Você querendo ou não. Mesmo que você tenha intenção disso ou que você não tenha. O seu viver, a sua maneira de viver, ele revela o Deus que você serve. Basta saber se é um Deus com letra maiúscula ou com letra minúscula, mas revela. E quando você está dizendo ali que o meu viver revele quem tu és, você está falando para Jesus, porque tu te alegrarás, a Bíblia está falando de Jesus. E quando você fala que o meu viver revele quem tu és, viver é onde? É onde você estiver vivo, né? Onde, onde, enquanto você estiver vivo, o que você estiver fazendo que o seu viver precisa revelar quem é Jesus? 1 Coríntios 10, 31, fala assim. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Faça tudo para a glória de Deus. Tudo que você faz, precisa glorificar o nome do Senhor. Isso quer dizer que quando você está se arrumando ali para sair, você vai chegar ali de frente para o espelho, com a sua roupa. Você vai falar assim, Senhor, essa roupa é para glorificar o teu nome. Ah, quando eu estiver indo para a igreja? Também. Mas quando você estiver indo para a sua faculdade, quando você estiver indo para o seu trabalho, para a sua escola, quando você estiver indo para uma festa, seja da igreja, seja da sua família, para onde você estiver, você precisa glorificar o Senhor através da sua vida. Né? É quando você está é, ali numa roda de conversa, você se assenta ali numa roda de conversa, e você pensa, Senhor, essa conversa aqui é para glorificar o teu nome. Ah, quando eu estiver conversando com os, com os meus amigos da igreja, também. Mas quando você estiver conversando com seus amigos da faculdade, com seus amigos do trabalho, com seus, com seus familiares, aonde você estiver, precisa glorificar o nome do Senhor. Nas suas redes sociais, aquilo que você vê, aquilo que você posta, aquilo que você conversa no seu direct, aquilo que você conversa no seu WhatsApp... Precisa glorificar o nome do Senhor E como nós dissemos é, Muitas vezes a gente quer separar né, Uma parte da nossa vida é como se fosse para servir o Senhor E outra parte é como se não fosse dar conta dele né? Ah Senhor, não, eu já estou fazendo tanta coisa né? É como se a outra parte ali não tivesse nada a ver com o Senhor Como se desse para separar Mas quando você ama o Senhor de todo o seu coração todas as áreas da sua vida expressam esse seu amor por ele, todas, todas as áreas da sua vida. E Deus, ele é, ele é tão lindo, como aqui Jesus, ele está citando êxodo, né? Aqui nesse versículo que nós lemos, ele está citando o êxodo, ali quando o Senhor entrega os mandamentos, quando Deus entrega os mandamentos, e aí Jesus está novamente reforçando isso, e ele, ele fala, esse é o primeiro e o maior mandamento. E ele começa dizendo, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Ele fala primeiro, de todo o seu coração. Depois ele fala, de toda a sua alma. Depois ele fala, de todo o seu entendimento. Depois, lá em Marcos, com todas as suas forças. E ele fala primeiro, de todo o coração. É como se ele dissesse assim, comece por aqui. Você já foi em algum perfil... De Instagram, que a pessoa fala sobre muitos assuntos ali E que você fica meio perdida E você vai no destaque, tem um destaque escrito assim Comece por aqui Você clica lá para você entender, né? Por onde começar onde, Como que funciona ali aquele perfil É como se o Senhor dissesse Comece por aqui Me ame de todo coração Porque muitas vezes nós queremos começar amando o Senhor Com todas as nossas forças E aí a gente faz o que? A gente vem A gente quer servir... A gente vem, coloca nosso nome em mais de um ministério A gente se dispõe para todas as escalas né? E a gente começa ali a servir ao Senhor com todas as nossas forças Mas passa um tempo, que aquilo começa a ficar pesado Aquilo começa a ficar difícil A gente começa a olhar e a gente começa a achar que algumas coisas são injustas A gente começa a achar que o irmão é muito mandão A gente começa a, a ver algumas coisas e a gente começa a querer questionar muitas coisas mas por quê? Muitas vezes porque nós estamos amando o Senhor com todas as nossas forças, mas ainda não com todo o nosso coração. Porque quando você ama o Senhor com todo o seu coração, o servir é natural, não fica pesado. Ele é natural. Quando Às vezes nós queremos primeiro amar o Senhor com todo o nosso entendimento, e ali a gente vai... É, lendo, vai estudando Vai procurando muitas coisas E aí a gente começa a questionar Algumas regras, ah, por que não pode isso? Não, mas eu vi um versículo aqui que, que me ajuda na minha própria teoria De que pode sim fazer isso Ou de que não pode fazer aquilo E a gente começa a viver baseado em regras né? Foca a nossa vida No pode, no não pode Crente pode isso, crente não pode aquilo Quando isso acontece é porque Muitas vezes nós ainda não Ficamos lá no primeiro, que é amar o Senhor com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Porque quando você ama o Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma, você não chega diante de uma situação e pensa, ai, ah, crente pode isso, crente não pode aquilo. Não, aquilo nem te atrai. Aquilo nem te atrai. Você já vê aquilo, aquilo já te causa um incômodo. Você não fica tentando arrumar uma situação do porquê você pode fazer aquilo ou do porquê você não pode fazer isso. Não, não. A vida do cristão não é esse conjunto de regras, a primeira questão que precisa ter no seu coração. É um coração quebrantado e contrito diante do Senhor. Então, quando você ama o Senhor de todo o seu coração, você quer viver para Ele. Você, como nós dissemos, deixa sua, todas as suas vontades de lado, os seus desejos de lado, e você quer viver a sua vida inteiramente para Ele. Então, primeiro, antes de amar o Senhor com todas as suas forças, e com todo o seu entendimento, comece amando o Senhor com todo o seu coração. Comece entregando a sua vida para ele. Comece amando ele. Comece ali levantando pela manhã e falando: "Senhor, o Senhor é meu primeiro pensamento. Senhor, a minha vida está em ti. Não há outro sentido para a minha vida que não seja o Senhor. Senhor, o que que nós vamos? O que que o Senhor tem para mim no dia de hoje? O que que o Senhor quer para mim no dia de hoje?" Isso naturalmente vai levar você a amar o Senhor com toda a sua alma. A ponto de você realmente deixar as suas vontades e os seus desejos de lado. Isso vai te levar a, a querer se agradar daquilo que o Senhor se agrada. A limpar ali a mesa, como eu disse. Né? Tirar tudo ali de cima da mesa e falar assim, Senhor, aqui é só aquilo que o Senhor quer. Porque a Tua presença para mim é suficiente. A Tua presença me satisfaz. E ali, quando você ama o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, naturalmente você vai querer conhecer mais dEle. Naturalmente você vai querer buscar mais entendimento sobre Ele, você vai querer buscar mais entendimento sobre a Palavra, você vai querer estar tá junto naquilo que a igreja te oferece, de cursos, de reuniões ali, de discipulado, de tantas coisas. Você, naturalmente, isso não vai ser peso para você. Você não vai ver como se alguém estivesse impondo isso para você. Você vai receber que um... Um comando aqui, ah, vamos ter ali o Conferência Cure, o curso Cure, seu coração vai explodir de alegria, você vai falar, é ah, isso que eu tô querendo, é isso que eu tô precisando, né? Você vai ver que alguém falando sobre o, o carisma, start, você vai falar, aonde? Ah, Cadê minha inscrição? Aonde que é, o que, é que eu faço? Não vai ser peso, não vai ser peso, né? Quando você, então, amar o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento, vai ser natural também você querer servir Ele com tudo que você pode, com tudo que você tem. Vai ser natural você falar assim, aí, gente, o que, que, que eu tenho para eu fazer? Não para alguém te ver, não porque alguém está... Não porque o um ministério está precisando, nossa, está precisando né, de gente para ajudar ali na salinha do Kids, né? Tem pouca irmã, acho que eu vou lá ajudar. não. Meu irmão, se o seu pensamento foi esse nome de Jesus, não faz, não. Não faz. Sabe, meu coração, ele quem me conhece sabe que o meu coração, pelo Kids, ele é assim... Me dá muita tristeza quando alguém fala que está fazendo... Ah, está precisando de ajuda, né? Não, meu irmão, ali são crianças que elas não estão sendo cuidadas ali para elas não atrapalharem o culto, não. Ali elas estão sendo cheias do Espírito Santo, ali elas estão aprendendo a palavra de Deus, ali, através de uma criança que entra ali, que recebe da palavra de Deus, uma família inteira pode ser salva, uma família inteira pode ser transformada. Então, quando tiver no seu coração, ah, eu vou servir ali no ministério, está alguma coisa desalinhado? Eu vou servir porque está precisando? Está desalinhado. Volte seu coração lá para entender aonde foi que seu amor. De entregar o seu amor e todo de coração e alma para o Senhor, parou Não sirva num ministério por servir E quando você amar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento É natural você entregar tudo que você tem, tudo que você pode para Ele É natural você virar e falar assim Gente, quem tá precisando de uma carona aí? Eu quero servir com o meu carro Eu já falei que eu não peço Uber mais não Eu fico aqui atrás dos irmãos Gente, alguém pode me dar uma carona? E glória a Deus, você encontra homens e mulheres aqui dentro dessa igreja que têm servido ao Senhor com todas as suas forças, que tem investido os seus recursos, que tem investido aquilo que o Senhor tem dado. né? Então, é natural você querer servir. Não queira fazer simplesmente na força do seu braço. E à medida que você começar a tomar essa decisão de amar o Senhor com tudo que você tem, com tudo que você pode, com todo o seu coração, com toda a sua alma, é natural que o mundo, de uma forma muitas vezes sutil, ele comece a querer te dizer que não precisa disso, que não faz muito sentido. Que, poxa, você já serve ali num ministério, é, é. você já ama o Senhor com as suas forças e com o seu entendimento, né? Você já está ali servindo, você já está ali eu, tocando no diaconato, no KID. Você já está servindo em algum lugar. Você já está buscando é, conhecimento de alguma forma. Porque tem coisa que não precisa ser tão radical. né? E aí o mundo vai te dizer uma frase que muitas vezes a gente escuta. né? Falar assim, olha, a única pessoa que sabe o que, é que pode te fazer feliz é você mesmo. Você tem que fazer aquilo que te, que te faz feliz. E eu não sei se você consegue entender a dimensão de que, vo, de, de que você, de fato, foi criado por Deus. Muitas vezes a gente lê ali Gênesis, né, e a gente vê ali a criação de Adão e Eva. E aí nós sabemos que o Senhor ele criou um, um corpo ali humano fantástico, né, os órgãos que trabalham todos direitinhos, que reproduz ali um outro ser humano. E talvez você pense que você faz parte da criação por isso, porque o Senhor criou-lhe Adão e Eva, e através de Adão e Eva, veio vindo toda a criação. Né? Mas eu quero te dizer algo, o Senhor ele criou você, especificamente. Salmo 139 vai dizer que o Senhor ele criou o íntimo do seu ser. Salmo 139 vai dizer que o Senhor, ele te viu quando você ainda era uma substância informe, ele teceu você no ventre da sua mãe. Ele fala que ninguém sabia que você estava ali ainda, mas o Senhor, ele já sabia, ele já te via, ele via os seus ossos enquanto eles eram formados. O Senhor, ele teceu você, ele criou você. Você foi criado pelo Senhor, você não veio de uma máquina de reprodução humana, não, que estava tá indo desde Adão e Eva, não. Salmo 139 conta a sua história. O Senhor criou você, você é a criação dEle. Então, eu quero te perguntar, quem mais pode saber sobre o que pode te fazer feliz do que aquele que te criou? Quem mais pode saber aquilo que pode te preencher, aquilo que pode te tornar completo, aquilo que pode te saciar? Aquilo que pode saciar a sua alma Aquilo que pode preencher o seu coração Mais do que aquele que te criou Não tem É ele Ele sabe muito mais Sobre mim e sobre você do que nós mesmos Eu queria pedir o louvor para subir Então você não precisa ter medo de se entregar a esse amor Você não precisa ter medo De expressar o seu amor Muitas vezes nós temos medo porque nós criamos, é, nós associamos muito a relação do Senhor com as nossas relações humanas. Mas o Senhor, Ele nunca vai frustrar você. Ele nunca vai frustrar você. Se a sua expectativa estiver completamente nele, se a sua alma estiver ali apaixonada por Ele, com as, tuas, com as suas emoções colocadas nele, Ele nunca vai frustrar você. Ali no final do Salmo 139, tem um versículo que... Eu creio que nós precisamos orar ele todos os dias. Fala assim, sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Prova os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E me guia pelo caminho eterno. Meu irmão, hoje é o dia de nós alinharmos o nosso coração e pedirmos perdão ao Senhor, por tantas vezes em que as nossas palavras, elas não estavam alinhadas com as nossas atitudes, com as nossas expressões, com as nossas ações de amor. É tempo de dizermos para Ele, Senhor, sonda, sonda o meu coração, prova os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mal, vê aquilo Senhor, que muitas vezes eu tenho colocado é, antes do Senhor Aquilo que eu tenho amado mais do que o Senhor Aquilo que tem tomado mais o meu coração Que tem dominado a minha alma Que não seja a tua vontade Que não seja a tua presença O Senhor Ele te quer 100% É de todo o seu coração De toda a sua alma De todo o seu entendimento Com todas as suas forças Pergunte para o Senhor, fala Senhor Será que eu tenho te amado apenas com as minhas forças? Será que eu tenho me empenhado em servir? Será que eu não falto em nada, em nenhuma escala? Eu estou aqui todos os dias, mas será que eu tenho amado o Senhor com toda a minha alma? Será que eu tenho amado o Senhor com todo o meu coração? Eu tenho, buscado, eu tenho amado o Senhor através do entendimento, eu tenho lido a Bíblia, eu tenho buscado conhecimento, mas será que eu tenho colocado isso em prática? Será que eu tenho vivido a palavra do Senhor? Será que eu estou sabendo muitos versículos de cor, mas isso não está fazendo efeito nenhum no meu coração? É tempo, fica de pé no seu lugar. É tempo de você se entregar mesmo por inteiro ao Senhor. É tempo de você, nessa manhã, limpar, como eu disse, a sua mesa aí, né? Limpar a sua mesa espiritual e falar assim: Senhor, eu quero me agradar daquilo que o Senhor se agrada. Não aceite mais se entregar por um pouco, né? Amar o Senhor só de um jeito. Amar só com as suas forças ou só com seu entendimento, mas escolha hoje amar o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças.
1: Amém? Vimos ali Jesus sendo questionado pelos fariseus, e a Bíblia fala que eles procuravam uma forma de pegá-lo aqueles homens achavam que Jesus iria cair em contradição, mas ele simplesmente falava daquilo que ele vivia, e quando Jesus ele respondeu que o primeiro mandamento é ame o Senhor de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a sua alma e com todas as suas forças, e em seguida ele fala, e o segundo mandamento é tão importante quanto o primeiro. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Ali Jesus estava trazendo uma condição. Se você não amar Deus, acima de todas as coisas, você nunca vai conseguir amar o seu irmão. E aqui nós tivemos a alegria... De receber uma palavra que veio do alto. aonde Deus ele veio trazendo de forma muito clara para nós o que é amar o Senhor. De todo o coração. De todo o nosso entendimento. Com toda a nossa alma e com toda a nossa força. A Bíblia fala que aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Quantas vezes temos vivido por emoções temos declarado que amamos o Senhor, mas de fato, as nossas atitudes, elas estão muito distantes daquilo que nós respondemos, no capítulo 21 de João, logo após a ressurreição de Jesus, quando ele aparece para os seus discípulos, ele chama Pedro e fala, Pedro, tu me amas? E Pedro, sempre foi um cara que, tinha palavras prontas, como talvez nós somos, se perguntar aqui agora, quem ama Jesus, todo mundo levanta a mão, mas Jesus, ele refaz a pergunta para Pedro, mediante a resposta que Pedro tinha dado, Pedro, tu me amas, e Pedro responde, sim Senhor, eu te amo, e todas as vezes que Pedro respondia, Jesus falava, cuida das minhas ovelhas, Apascenta as minhas ovelhas Dá de comer as minhas ovelhas E não existe querido Outra forma de demonstrar o seu amor para Jesus Que não seja fazendo a obra dele Jesus pela terceira vez Ele pergunta para Pedro Pedro tu me amas Aí Pedro entende o propósito e fala Senhor tu sabes de todas as coisas E ali Jesus fala para Pedro Dá de comer as minhas ovelhas quantas vezes Jesus ele pergunta para você tu me amas e assim como ele direcionou a pergunta para Pedro hoje ele te chama pelo seu nome e te fala Vander, tu me amas Débora, tu me amas Cristina, tu me amas Carlos, tu me amas Lucas, tu me amas todas as vezes nós respondemos que sim mas Jesus ele conhece as atitudes do nosso coração querido E amar o Senhor de entendimento Talvez seja uma das formas mais fáceis de enganar a nós mesmos Porque o entendimento ele fala do conhecimento que se busca Eu vou no culto Eu estou lendo a palavra Sim pai eu te amo mas quando ele fala, de todo o coração, aí a palavra fala que aonde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Amamos sim, Senhor, de todo o coração, mas ele conhece, o nosso coração não está nele. Amar o Senhor com todas as nossas forças, aqui é, é um sacrifício, de toda mente sim. Eu vou na igreja, todo domingo. Mas se toda a minha força é não ter desculpa de falar, eu estou cansado. Você não sabe como é que é a minha história, pastor. O meu dia é muito corrido, as minhas atividades de toda a tua força. Você ama o Senhor? Você está pronto para poder não mais se justificar, como nós ouvimos a ministração? eu não sirvo mais porque precisa eu sirvo porque é um privilégio não importa se eu tenho tempo se eu não tenho, porque se eu amo o Senhor de todo o meu coração a minha vida vai se formar agora a partir de hoje em função de fazer a vontade do Pai tu me amas Pedro? sim, te amo Senhor porque não está cuidando porque não está semeando por que não está investindo seus recursos que na verdade você declarou com a sua mente, com o seu entendimento que já não é seu, é meu? Deus nos pergunta. Por que declaramos que somos dEle? Declaramos que somos dEle. Então o meu carro já não é mais o meu carro. O meu trabalho já não é mais o meu trabalho. O meu dinheiro já não é mais o meu dinheiro. E aí é a pergunta que fica para mim e para você nessa manhã, será que amamos o Senhor, de uma forma completa, porque se amamos só de entendimento, só de ir na igreja, e bater um ponto, está faltando algo, porque o entendimento, é algo natural, hoje eu quero amanhã, eu não quero mais, mas quando fala de todo o coração, fala de entrega. Quando fala de toda a sua força. Eu comecei o culto pela manhã declarando que a alegria do Senhor é a sua força. E Deus está conectado nessa palavra de dizer para mim e para você nessa manhã. Não adianta ser como os fariseus. Não adianta andarmos por aí e quando nós estamos bem, amamos o Senhor. Mas quando eu preciso de mim doar, quando eu preciso de me entregar, não dá. Eu tenho outras prioridades. Deleita-te no Senhor. E Ele satisfará o desejo do teu. Olha para você ver que palavra. Deleita-te no Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Se o seu coração está no Senhor, querido, o seu desejo é o desejo dele. Se você ama o Senhor de todo o coração, se você vive para ele, se você entende que Deus ele te chamou para que você seja, de fato, uma referência para um mundo tão difícil, você não nasceu no tempo errado, você não nasceu no país errado, você não nasceu na família errada, você foi preparado para Deus, para ser um instrumento de transformação no seu tempo, na sua escola, na sua casa, na sua faculdade, no seu trabalho, mas você só vai conseguir fazer isso quando você amar o Senhor de todo o teu coração, você só vai conseguir entender isso, quando você amar o Senhor com todas as suas forças, aí você vai entender que você não é um acidente querido, que privilégio é quando nós entendemos e chegamos nesse nível de amar o Senhor dessa forma porque aí você vai aprender a amar o seu irmão e é interessante que Jesus ele fala que se você não completar o primeiro ciclo você não consegue completar o segundo e ele fala que o segundo mandamento é tão importante quanto o primeiro. Amar o próximo como a ti mesmo. Como que eu vou amar o próximo se eu não me amo? Como que eu vou amar o próximo se eu não me amo? E você nunca vai conseguir te amar se você não amar Jesus em primeiro lugar. Porque se Jesus é o centro da sua vida, se Jesus ele é tudo que você vive, você vai olhar para você e você vai falar assim, como eu me amo. Obrigado Deus pela minha vida. Obrigado Deus pela, pelo privilégio que o Senhor me deu de fazer parte de uma igreja. De fazer parte de uma família. Estamos vivendo tempos, crise de identidade. Nem acreditamos que somos filhos. Amar o Senhor com toda a nossa mente e entendimento Te faz um ser incompleto Como que você pode declarar que ama o Senhor Achando que você é um ser qualquer Achando que Deus esqueceu de você, que Deus te abandonou Achando que Deus te colocou na família errada Por que tantas coisas, por que tantos problemas, por que Deus, por quê? Você não ama Deus, querido, quando você ainda não se achou nele. Se você está vivendo uma crise de identidade, se você não acredita que você é filho, se você não acredita que você foi escolhido por Ele, você não ama Deus de todo o seu coração. Então é uma manhã que você precisa alinhar a sua vida e fazer uma escolha. E essa escolha é não simplesmente levantar uma mão e falar, Senhor, eu te aceito. Como o único e suficiente salvador da minha vida? Não. Porque falamos e não vivemos. Declaramos com palavras, mas na realidade Ele não é o nosso Senhor. Porque se Ele fosse o meu Senhor, eu ouviria a Tua voz e obedeceria a Tua direção. Mas quando nós fazemos do nosso jeito, quando nós escolhemos, quando nós falamos, eu estou sendo o Senhor da minha vida. Não Ele. Essa manhã precisa ser uma manhã não somente do entendimento, mas precisa ser uma manhã aonde você permita que o Senhor, Ele entre de uma forma única no seu coração como nunca antes. Talvez muitas vezes você orou assim, Senhor, entra na minha vida. Mas você não abriu a porta do seu coração para Ele. E eu creio que você deveria estar aqui nessa manhã, que essa palavra é para mim e para você que estamos nesse lugar. Senhor, hoje Ele te pergunta novamente, tu me amas? E a sua resposta já não mais pode ser vazia, porque o entendimento chegou até você. Porque se você fala que sim, Ele vai te perguntar, mas por que você continua fazendo as coisas que não me agradam? Por que você só escolhe me servir quando você entra dentro da igreja? Mas aonde você causaria o um maior impacto, você não me deixa ser Senhor na sua vida? E essa manhã o Senhor ele quer te chamar pelo nome e Ele quer te fazer essa pergunta e Ele precisa ouvir uma resposta. Por mais que você se cale, essa pergunta ela vai ficar dentro do seu coração durante toda a sua vida. E você vai lembrar dessa palavra porque em todos os seus questionamentos o Senhor Ele vai virar para você e vai te perguntar tu me amas? Pai, nesta manhã estamos aqui como tua igreja Pai, reconhecemos que tantas vezes dizemos sim, te amamos mas mediante essa palavra entendemos que não tem sido verdade as palavras que têm saído dos nossos lábios. Porque as nossas atitudes não têm sido conivente com aquilo que a tua palavra nos traz. E esta manhã o Senhor nos deu o entendimento do que é amar o Senhor. O que é amar o Senhor, Pai? E quantas vezes sabemos e temos a consciência de que a nossa vida não está no centro da tua vontade... Temos frequentado uma igreja, mas temos vivido uma vida fora de um contexto, mas é uma manhã de alinhamento, talvez seja uma palavra dura, mas é uma palavra que nos traz pai, uma oportunidade de mudança, e por isso aqui está a tua igreja pai, homens e mulheres, e eu sei que o Senhor está sondando o coração de cada um deles, inclusive o meu. E que a nossa oração venha ser uma oração sincera nessa manhã. Que venha ser uma oração de arrependimento. Que venha ser uma oração, Pai. Ao qual nós venhamos nos despojar do velho homem. E que venhamos nos revestir de toda a autoridade que vem do Senhor. Para que nós possamos viver uma nova vida no Senhor. Pai, toma mesmo esse lugar. Toma mesmo, Pai, cada vida que se encontra aqui. Talvez como Namã. Nos escondemos ali, Pai, diante ali daquela armadura, mas esta manhã o Senhor quer nos despir do velho homem. Já não queremos mais continuar a nos esconder mediante essa palavra. Quando o Senhor me chamar pelo nome e me perguntar, Carlos, Tu me amas? Que o meu silêncio venha ser a resposta de que sim, Pai, Tu sabe de todas as coisas, o Senhor tem visto o empenho, o Senhor tem visto a minha vida, o Senhor tem visto, Pai, o investimento que eu tenho feito, e o Senhor conhece a alegria que há no meu coração, de todas as vezes poder servir na Tua obra, que essa venha ser a direção da Tua igreja, Pai, que essa venha ser a resposta dos Teus filhos nesta manhã, se até aqui, Pai, as nossas atitudes não condiziam com as nossas palavras, mas que hoje, neste domingo, um domingo especial, que venhamos mudar a nossa postura e que venhamos declarar sim Pai, a partir de hoje nós declaramos te amamos com todo o nosso entendimento, mas te amamos também com toda a nossa força, te amamos também Pai com toda a nossa alma e te amamos também com todo o nosso coração, porque não mais distinguiremos Pai, o que é viver na tua presença e o que é viver fora dela, porque nunca mais andaremos longe da tua presença e assim como o Senhor disse a Moisés ali, chamando ele... E Moisés foi enfático em dizer... Se o Senhor não for à minha frente, não me faças ir sozinho, Pai... Que esta manhã venha a ser esta manhã... Que não mais aceitaremos viver uma conduta que não seja a conduta que reflita a vida do Senhor em nós... Pai, quebra toda barreira... Quebra toda resistência agora... Quebra todo orgulho, Pai... Quebra toda dureza de coração... Pai, porque sabemos que a dureza do coração tem sido um impedimento para que a Tua igreja flua. E esta manhã será uma manhã, Pai, onde a Tua Palavra ela venha de encontro. Ela venha de encontro, Pai, a essas pessoas que aqui estão. Por isso, meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque sabemos que o Senhor nos deu mais uma oportunidade de transformação. E é isso que nós queremos nesta manhã, Pai. Uma vida transformada na Tua Palavra uma vida transformada ao qual, ao tal ponto que não mais andaremos de cabeça baixa, e muito menos quando o Senhor nos perguntar, Tu me amas, a nossa alegria, iremos expressar a nossa vida Pai, em declarar sim Pai, Tu sabes e tem visto Pai, ó Deus aquilo que tenho feito da minha vida, a partir desse momento, por isso Pai toma mesmo, toma essa manhã, toma essas vidas, para que possamos viver o melhor do Senhor, em nome de Jesus da gente ir embora, desde
2: que é, finalizando ali, a Sara finalizando, Taborã e tudo que o pastor foi falando, o pessoal confirmando, e eu não podia deixar a igreja, despedir a igreja sem essa confirmação, enquanto eu estava ali orando, a minha versão do Salmo 139 fala, interroga-me e testa-me, e o Senhor tem nos feito perguntas O que o Senhor estava trazendo ao meu coração É que o tempo todo Ele tem nos feito perguntas Mas as nossas respostas têm sido respostas automáticas Sabe quando você entra em algum suporte E que ali já tem todas as respostas E você que escolhe é um, dois, três ou quatro Só que Ele não quer isso para minha vida e para a sua vida essa manhã ele tem tirado da minha vida e da sua vida as respostas automáticas Ou respostas que não são do Senhor para sua vida São respostas que você tomou de outra pessoa, mas que não é do Senhor para sua vida E essa manhã ele está te chamando para que você possa, como cantou aqui a questão da, do louvor Sonda-me Essa foi uma manhã onde ele tem sondado o meu e o seu coração Sondar o nosso caminho Por onde nós temos andado As respostas que nós temos dado Temos dado respostas automáticas Temos dado respostas Que ficaram lá atrás De tempos que já se passaram E que para hoje a resposta não é a mesma A pergunta é a mesma Mas a resposta não é mais a mesma Porque você amadureceu Porque você cresceu Porque situações aconteceram Na sua vida, a resposta é diferente Então você não pode continuar Continuar dando a mesma resposta E muitas vezes nós estamos preguiçosos De refletirmos naquilo que o Senhor tem nos perguntado Nós não queremos sair da nossa zona de conforto Nós queremos permanecer ali na zona de conforto E aí o Senhor tem nos feito a mesma pergunta várias vezes E nós temos dado a mesma resposta É momento de você perguntar Senhor, qual a resposta que o Senhor quer da minha vida A respeito dessa pergunta o que, que o Senhor tem para a minha vida? E essa manhã, Ele trouxe você aqui para que você possa entender. Ele tem a resposta. A resposta está no Espírito Santo que habita em você. E você precisa permitir que a resposta correta saia da sua boca. Porque isso vai te custar um preço. É verdade. Muitas vezes você não quer responder a resposta que o Senhor quer ouvir da sua boca. Porque vai te custar um preço. Mas você precisa entender que o preço maior já foi pago na cruz. O preço maior já foi pago na cruz. Então, essa manhã, ele está sondando o meu e o seu coração. Para que a partir disso, a, a próxima questão fala quebranta. Quebrantamento. Porque se não houver um quebrantamento, se não houver o um reconhecimento de quem nós somos e da necessidade que nós temos dele. Ele não pode cumprir o próximo. né? Não pode fazer a próxima questão que é o que ele fala ali. Sonda-me, quebranta-me, transforma. -me. Se você não se quebrantar, ele não vai ter como te transformar. E aí depois ele vai poder te encher. Só para depois ele poder te usar. Então respeite o processo. Essa manhã é uma manhã de sondar e de quebrantar. E se você não se permitir entrar nesse processo, não adianta nada você querer pular lá para o último. Que é ser usado. Então que a gente possa, eu e você, essa manhã possamos entender esse processo, esse caminho. Que Ele quer que nós entramos e que nós paremos de dar respostas automáticas ao Senhor. Que nós reflitamos. Que nós não sejamos reagentes. Porque nós temos só reagido. Mas nós não podemos ser totalmente reagentes. Nós precisamos parar, pensar e refletir naquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Amém?
1: Feche os seus olhos no seu lugar. Queria que você deixasse somente o Espírito Santo fluir sobre esse lugar. Feche os olhos, não se distraia com nada. Talvez você nem sabe por porque você chegou nesse lugar. Ou talvez você veio com uma expectativa e hoje você ouviu uma palavra que mexeu com a sua estrutura. Eu quero que você escute o Espírito Santo de Deus fazendo essa pergunta mediante tudo que você ouviu, vai continuar do mesmo jeito eu quero fazer algo eu quero te dar uma oportunidade de fazer algo se você entendeu que essa palavra mexeu com a sua estrutura se você não está se importando mais com o que as pessoas vão pensar sobre você ou de você eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. E você vai orar, e você vai entregar, e vai falar, Deus, eu ouvi essa palavra. E durante todo o meu tempo da minha vida, eu pude dizer que eu te amava. Mas no fundo, no fundo, eu sei, Pai, que as minhas atitudes não condiziam. Mas essa é uma manhã de transformação. É uma manhã que somente os corajosos virão. Porque vai mexer com a sua estrutura e com a sua zona de conforto. É uma, uma oportunidade. Assim como o Senhor ele te pergunta nessa manhã, tu me amas. Se você entender que é tempo de mudança, que você precisa se alinhar nessas quatro áreas. Eu quero te convidar a vir aqui à frente, mas eu não vou ficar insistindo, porque é algo seu com o Senhor. Nós vamos cantar mais uma vez essa canção. E se você entender, olha, eu preciso. Você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui à frente. Se você entendeu, essa palavra é para mim. Eu entendi, Senhor. E a partir de hoje, a minha resposta já não vai ser mais a mesma. É uma oportunidade que você tem. Se você se sentir desafiado, você vai vir aqui que nós vamos orar pela sua vida.